0: Also ich möchte euch bitten, Notizmaterial dabei zu haben. Äh, wann immer wir diese Theologiestunden machen, nehmt euch, macht euch Notizen oder ihr könnt dann die Folien auch abfotografieren. Ich werde ähm, versuchen daran zu denken, euch die dann auch noch zuzuschicken, äh, die Folien. Weil die Dinge, die wir jetzt gemeinsam anschauen, es kann sein, dass es ein bisschen schnell geht für den einen oder anderen. Und deshalb ist es immer gut, wenn man sich ein paar Notizen macht. Ja, das ist übrigens sowieso gut, auch in der Predigt. Wenn ihr euch Notizen macht, ja, dann könnt ihr besser aufpassen, euch besser konzentrieren und ähm, wir verteilen keine ähm, Unterlagen. Das wäre ein bisschen sehr viel Papier, was wir da kopieren müssten. Und ich denke, es ist auch gut, wenn ihr es erhöht, den Lerneffekt, wenn ihr selber aufschreiben müsst. Ihr müsst das mehr prozessieren, ihr müsst es durch eure Gedanken durchlassen, ihr müsst selber einen Satz formulieren. Das hilft einfach beim Lernen. Und das soll ja irgendwo stecken bleiben. Ihr sollt nächste Woche auch noch über eure eigenen Notizen ein bisschen drüber gehen können, nochmal drüber nachdenken, über die Dinge, die ihr gehört habt. Und deshalb schreiben wir uns Notizen. Ja, und das ist einfach sehr, sehr hilfreich. Und ich möchte euch einfach bitten, das zu tun, ähm, einfach als Ermutigung. Und ich möchte jetzt, bevor wir einsteigen, jetzt mal sehen, ob es geht heute, ja, eine kurze Wiederholung machen. Was ist systematische Theologie? Kleines Quiz hier. Wer gibt mir die Antwort? Was ist systematische Theologie? Auch wenn ihr die Definition nicht mehr ganz genau so aufsagen könnt, aber ich kann das mal kurz jemand erklären. Freiwillige vor, sonst werde ich Freiwillige auswählen. Okay, Nathaniel? Ja, Gott systematisch studieren oder auch seine, seine Offenbarung? Ne? Ja, genau. Haben gesehen, es ist die das Erforschen, Systematisieren und Formulieren von Wahrheiten über Gott. Ja, das war die Definition. Wir erforschen die Schrift, und zwar die gesamte Schrift. Wir systematisieren, das heißt zusammenführen, in, in verschiedene Kategorien einordnen, so wie verschiedene Fächer, wo ihr zu verschiedenen Themen etwas einordnet. Und dann formulieren wir Wahrheiten über Gott. Das sind zum Beispiel Glaubensbekenntnisse oder eben andere Dinge, die dann daraus hervorgehen. Wir glauben an die Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Das ist eine solche Formulierung, die durch das Erforschen der gesamten Schrift und das Systematisieren dieser verschiedenen Wahrheiten eben alles, was wir finden über diese Dreieinigkeit, kommt in eine Schublade. Und in dieser Schublade haben wir alles, was da drin ist. Und daraus können wir dann, ergibt sich dann eine, ein Statement, eine Aussage, eine formulierte Wahrheit. Das ist das, was wir tun, das ist systematische Theologie. Weil es gibt unterschiedliche theologische Muster, haben wir gesehen. Es gibt nicht nur systematische Theologie, sondern es gibt auch historische Theologie, biblische Theologie und dogmatische Theologie. Es gibt sogar manche, die sagen, es gibt exegetische Theologie und philosophische Theologie. Müsst ihr euch das nicht alles aufschreiben, keine Angst. Historisch beschäftigt sich mit der Kirchengeschichte, biblisch beschäftigt sich mit bestimmten Büchern oder Abschnitten, zum Beispiel im Alten Testament, die alttestamentliche Theologie oder noch enger, die Theologie eines Buches, weil es kommen nicht immer alle Wahrheiten in allen Büchern vor. Deshalb gibt es biblische, dogmatische, eher anhand von festgesetzten Glaubensbekenntnissen. Das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen, wie gesagt, systematisch vorgehen. Wir wollen die gesamte Schrift anschauen, so wie aus einer Vogelperspektive und sehen, was die gesamte Bibel zu einem bestimmten Thema lehrt. Dann haben wir weiter gesehen, letztes Mal, welcher Quellen bedient sich die Theologie? Welche Quellen haben wir? Wisst ihr das noch? Ja, die primäre Quelle, was ist das? Das ist die Schrift, genau, richtig. Und dann gibt es aber auch noch andere Quellen. Ja? Sekundäre. Genau, Geschichte und Tradition, das sind sekundäre Quellen. Ja. Die sind nicht völlig zu vernachlässigen, aber sie sind nicht so autoritativ, so wichtig wie die Schrift. Ja, das haben wir gesehen. So mal hier, erstens die Schrift, die Bibel und dann haben wir alle anderen. Geschichte, Tradition, Natur oder äh, Schöpfung, haben wir gesehen, die allgemeine Offenbarung. Es gibt bestimmte Dinge, die wir auch aus der Beobachtung der Natur schlussfolgern können, aber die Schrift hat immer Priorität. Das heißt, unsere Theologie, und das werden wir heute sehen, wenn wir diese Wahrheiten formulieren, müssen diese Wahrheiten immer, auf der Bibel beruhen. Und zwar auf einer gesunden, auf einer richtigen Auslegung aller relevanten Texte, die dazu etwas zu sagen haben. Und wenn ich das sage, dann meine ich damit, dass wir nicht einfach eine Lehre aufstellen und dann versuchen, die entsprechenden Verse zu finden, sondern dass wir die gesamte Schrift untersuchen und alle Stellen auslegen in ihrem Zusammenhang, da wo sie stehen, in ihren Büchern, im ursprünglichen Sinn, was der Autor beabsichtigt hat, und dann sehen, was sich für ein Bild ergibt, zum Beispiel über das Wesen Gottes, über die Dreieinigkeit. Ich nehme jetzt einfach dieses Beispiel, um euch das deutlich zu machen. Das ist jetzt alles nur Wiederholung. Theologie ist es eine Wissenschaft? Ja. Warum? Nun. Weil die zu untersuchende Sache abgrenzbar und objektiv ist und Zusammenhänge zwischen den Behauptungen bestehen. Das heißt, wir haben eine bestimmte Sache, die wir untersuchen, ein bestimmtes Themengebiet, was abgegrenzt ist. Das ist vor allem die Schrift, Wieder, wiederum hier. Das ist unser Themengebiet, das wir studieren. Es ist objektiv, es geht um Wahrheit und das sind Zusammenhänge. Es ja? macht Sinn, es hat einen logischen Aufbau. Deshalb ist es insofern eine Wissenschaft, aber es ist trotzdem einzigartig, haben wir auch gesehen. Es ist nicht wie andere Wissenschaften. Dann lehrt die Bibel die Notwendigkeit der Theologie. Haben wir gesehen? Ja, genau. Haben wir auch gehabt letztes Mal, die Bibel lehrt, dass wir in der Erkenntnis wachsen und die Gläubigen in den Glaubenslehren unterrichtet werden müssen. Das haben wir hier gesehen. Judas sagt, wir müssen kämpfen für den Glauben. Wir müssen diese Dinge kennen, wir müssen verstehen, was der Ratschluss Gottes lehrt über bestimmte Themen. Und das hat auch Auswirkungen auf dein Leben letztlich, auf deinen Wandel, auf dein Denken. Ja, sogar auf deine Probleme in der Seelsorge hat es wichtige und, äh, ich sag mal, schwerwiegende Auswirkungen, wenn du Dinge in der Theologie entweder richtig oder falsch verstehst. Viele Dinge entstehen überhaupt dadurch, dass man falsch denkt und eben die Theologie nicht richtig versteht. Und deshalb hat man Probleme. Weiter geht's. Warum studieren wir also das Wort Gottes in systematischer Art und Weise? Könnt ihr euch noch erinnern, warum tun wir das überhaupt? Was ist unser Ziel und Zweck damit? Was verfolgen wir damit? Es gibt mehrere Ziele, die wir haben. Wer weiß das noch vom letzten Mal? Wer letztes Mal da war? Oder warum studiert ihr die Bibel? Ich kann auch so fragen. Mhm, genau, Gott zu kennen, Gott zu lieben. Was auch noch? Anzubeten. Anzubeten. Genau, das war auch ein wichtiger Punkt. Haben wir gesehen letztes Mal? Wie? Um uns vor zu genau, um uns vor Irrtum zu schützen. Habt ihr hier Erkenntnis Gottes, Schutz vor Irrtum, Zurüstung ist auch noch eins, Bewahrung vor Sünde und eben die der Zweck, zu Zweck der richtigen Anbetung Gottes. Es gibt natürlich noch mehr, aber das sind so die wichtigsten Dinge. Wir müssen, wir sollen in der Erkenntnis wachsen. Wir sollen geschützt sein vor Irrtum. Das, was jetzt Judas hier deutlich machte. Gut, das wäre es mit der Wiederholung. Und jetzt werden wir uns die einzelnen Themengebiete anschauen. Und das ist eine geballte Ladung von Informationen, die jetzt kommt, wie gesagt. Und ich möchte euch das einfach vorstellen dass ihr euch das auch aufschreiben könnt. Es gibt verschiedene Gebiete, insgesamt zehn, eventuell sogar zwölf, wenn man zwei Spezialgebiete noch dazu zählt. Wir finden zehn Lehren in der Schrift, oder eben dann zwölf, diese zwei Speziellen, die dann am Ende noch dazukommen, die die gesamte Bibel, die sich wie so ein roter Faden durch die Bibel ziehen. Und die möchten wir uns jetzt anschauen und ich möchte euch diese Ausdrücke einfach geben, damit ihr sie mal gehört habt. Das Erste ist, das sind die Disziplinen der systematischen Theologie. Das Erste ist die Bibliologie. Die Bibliologie. Das ist die Lehre über die Schrift. Das werden wir als nächstes machen. Daniel wird dann weitermachen nächsten Monat mit dem Thema der Bibliologie. Das kommt von Biblia, vom Buch. Es ist das Erforschen der Herkunft der Bibel. Zum Beispiel Inspiration. Also, dass die Bibel von Gott gehaucht wurde. Unfehlbarkeit. Irrtumslosigkeit, Allgenügsamkeit oder auch der sogenannte Kanon der Schrift, also dass die Bibel ein abgeschlossener Maßstab ist, das sind die Themen. Also es geht um die Schrift, um die Bibel. Und ihr hört schon diese Ausdrücke, Kanon, Inspiration, Unfehlbarkeit. Wir werden das alles im Detail anschauen. Es geht jetzt wirklich nur darum, dass ihr mal diese Ausdrücke, vor allem diese Hauptdisziplinen gehört habt. Bibliologie. Die zweite ist die sogenannte Fundamentaltheologie. Fundamentaltheologie beschäftigt sich, das ist die Lehre über Gott. Ja? Fundamental, verstehen wir alle, grundlegend. Es ist das Erforschen des Wesens Gottes. Seine Charaktermerkmale, also seine Eigenschaften, die Eigenschaften Gottes. Seine Liebe, seine Gnade, seine Güte, aber auch seine nicht vermittelbaren Eigenschaften. Das sind die, zum Beispiel seine Ewigkeit, seine Unveränderlichkeit. Das sind die Dinge, die wir anschauen. Die Dreieinigkeitslehre, die Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes oder auch unter Umständen Argumente für die Existenz Gottes. Solche Dinge gehören in diesen Bereich der sogenannten Fundamentaltheologie. Das ist ein Bereich der systematischen Theologie. Dann geht es weiter. Christologie. Was denkt ihr, worum geht es hier? Klar, ganz einfach, die Lehre über Christus. Es ist doch nicht ganz so schwer, all diese Ausdrücke zu merken. Einige sind sehr deutlich. Hier geht es einfach um das Erforschen der Person Jesu Christi. Seine sogenannte Präexistenz, dass also er bereits vor, bevor er Mensch wurde, existiert hat. Sein erstes Kommen, seine Geburt, Kindheit, Taufe, Versuchung. Seine Transfiguration, also die Verklärung ist das, wo er seine Herrlichkeit zeigt. Seine Lehren, sein Dienst, seine Wunder. Sein Wesen, die hypostatische Einheit, das ihr auch, jetzt wisst ihr teilweise, was das schon bedeutet, wisst ihr noch die Frage an Sam? Die Einheit, dass, dass Jesus 100% Mensch und 100% Gott ist, das nennt man die hypostatische Einheit. Das sind die Themen, die wir in der Christologie anschauen. Das Wesen Christi, das Wesen der zweiten Person der Dreieinigkeit, darum geht es. Und ihr seht schon, all diese Bereiche sind so entscheidend wichtig, und teilweise werden sie einfach angenommen, ja, ja, Jesus ist Gott, Jesus ist Mensch, aber wir werden uns so ein bisschen mehr im Detail damit beschäftigen, wie, wie macht uns die Bibel das überhaupt deutlich, aus welchen Texten wird das deutlich, wie begründen wir diese Lehren und so weiter. Nächstes, die Pneumatologie. Was, wer weiß, was das ist? Die Lehre über den Heiligen Geist, ganz genau. Es hat nichts mit Atembeschwerden zu tun, ja, das hat nichts mit einer Pneumonie zu tun, sondern Pneuma, das ist der Geist im Griechischen. Ja. Das Erforschen der dritten Person der Trinität. Ein sehr, sehr wichtiger Bereich der Theologie, die Pneumatologie. Weil hier geht es auch um den Dienst des Heiligen Geistes, das Wesen des Heiligen Geistes. Gerade sehr aktuell, auch mit den ganzen Fragen, mit der charismatischen Bewegung und so weiter, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit der Pneumatologie auseinandersetzen. Was ist denn wirklich der Dienst des Heiligen Geistes? Was tut der Heilige Geist? Die ganzen Geistesgaben, all diese Sachen, das geht in diesem Bereich. Manche spalten dann hier noch die charismatische Theologie, also machen das dann auch noch zu einem ähm, Seiten, wie sagt man, ein Nebenthema der Theologie. Aber eigentlich geht es in den Bereich der Pneumatologie. Auch die Über-, die Wiedergeburt, die Innenwohnung, die Taufe mit dem Geist, die, das Versiegeltsein mit dem Geist, das Erfülltsein mit dem Geist. All diese Themen gehören in die Pneumatologie. Wie gesagt... Das werden wir uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, aber das ist okay, das ist okay, wenn wir uns das anschauen und diese einzelnen Gebiete studieren. Angelologie, was ist das wohl? Nicht so schwer, ne? Ja, die Lehre über die Engel, die Lehre über die Engel, das gibt es auch. Und hier geht es nicht nur um die... Ähm, die guten Engel, sondern auch um die bösen Engel. Eben auch um den Teufel und seine Dämonen, die gefallenen Engel. Ursprung und ihr Schicksal, ihr Wirken und ihre Macht, aber auch um die Engel Gottes, die nicht gefallenen Engel. Dann haben wir, weiter, Anthropologie. Wer weiß, was das ist? Die Lehre des Menschen, ganz genau. Über den Menschen, hier geht es um das Schicksal des Menschen, der Sündenfall. Die Konsequenz, aber auch die Ebenbildlichkeit, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Der materielle und der immaterielle Teil des Menschen, die Frage nach Körper, Geist oder Körper und Seele und so weiter, Zweiteilung oder Dreiteilung. Genau diese Fragen gehen in die sogenannte Anthropologie. Dann haben wir ein ganz wichtiges Gebiet der Theologie, ist die Hamartiologie. Das habt ihr sicher auch schon gehört, das Wort. Hamartiologie, was denkt ihr, was das Schönes ist? Ist eigentlich nicht so schön. Das ist die Lehre über die Sünde, genau. Hamartia bedeutet Sünde auf Griechisch und das ist die Lehre über die Sünde. Hier geht es auch um den Ursprung, das Wesen, die Konsequenzen der Sünde für die Welt und für die Menschheit, die totale Verdorbenheit und so weiter und so weiter. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich kann mich noch erinnern, Cary Green, der auch hier Pastor war, lange Zeit, hat immer gesagt, das ist eigentlich fast das wichtigste Thema der Theologie. Wenn wir die Hamartheologie theologie nicht verstehen, dann verstehen wir alles andere auch nicht. Wir müssen die Lehre der Sünde verstehen. Das ist wie tief und wie, ähm, wie intensiv oder wie, äh, wie äh, allumfassend eigentlich die Auswirkung der Sünde ist. Auf unser Leben oder auf unsere Realität. Das müssen wir verstehen. Und gleich nach der Lehre über die Sünde kommt die sogenannte Soteriologie. Soteriologie, was ist das? Wer weiß das? Die Erlösung oder die Errettung. Genau, ganz richtig. Le Lehre über die Errettung, Erlösung. Soteria, das kommt von Erlösen, Erretten, das Erforschen des Leidens und des Todes Christi, Konsequenzen seines Opfertodes, die verschiedenen Bedingungen hinsichtlich der Rettung und Wiedergeburt. All diese Dinge gehen in diesen Teilbereich der Theologie. Dann haben wir noch ein ganz wichtiges Gebiet, die sogenannte Ekklesiologie. Ekklesiologie kommt von Ekklesia und das ist die, die Gemeinde, genau. Das ist die Lehre über die Gemeinde. Hier geht es zum Beispiel darum, um Gemeindestrukturen oder im Vergleich zum alttestamentischen Israel, ihr Anfang, ihr Ende, ihr Wesen, ihre Struktur, ihr Auftrag, ihr Platz im Heilsplan Gottes. Und schließlich als letztes, kommt natürlich die genannte Eschatologie. Also nicht Eschatologie, sondern Eschatologie von Eschaton im Griechischen. Das ist die letzten Dinge, die Lehre der letzten Dinge oder der Endzeit. Das Erforschen der biblischen Prophetie. Beziehung zu Christus, Israel, die Gemeinde und die Nationen, zukünftige Gerichte auf Verstehung, Heilsgeschichte, tausendjähriges Reich, alles was wir in der Offenbarung finden, aber auch in den alttestamentlichen Propheten, alles was noch in der Zukunft liegt, auch von unserer Sternwarte aus hier, noch in der Zukunft liegt, das, damit beschäftigt sich die Eschatologie. Mal sehen, ob wir noch dazu kommen oder ob uns der Herr dann schon entrückt hat bis zu dem Zeitpunkt, aber das wäre auch nicht schlecht. Das ist die Eskatologie. Und jetzt gibt es noch, noch zwei Teilbereiche, die eigentlich, das sind so die, die zehn, die so ganz typisch sind, die ihr auch öfters hören werdet. Oder wenn ihr Bücher lest, wird es auch immer gesagt, eskatologisch. Oder es wird gesagt, soteriologisch gesehen. Oder aus also einer ekklesiologischen Perspektive. Und jetzt wisst ihr, was das genau bedeutet das ist genau so wie ein Schlüssel für euch. Aha, es geht darum, so eine Gemeindeperspektive oder so eine endzeitliche Perspektive das anzuschauen. Ihr denkt, ja warum sagen denn diese Theologen nicht einfach endzeitlich? Nun, das sind einfach Theologen, die sagen eskatologisch. Das sagt man nicht endzeitlich. Das ist nicht so cool. Nee. Also, aber es ist einfach so. Die schreiben so und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Es gibt dann noch die Kosmologie. Das ist ein Teilbereich der, der Theologie, der beschäftigt sich vor allem mit der Schöpfung. Also, die Entstehungsfrage, die Ursprungsfrage, das ist einfach, weil das ein aktuelles Thema ist, vor allem aufgrund der Angriffe durch die Evolutionstheorie, ist die Kosmologie ein, wichtiges, ein wichtiger Teilbereich geworden. Die Theologie, das Erforschen der Schöpfung, der Sintflut, der unterschiedlichen ähm, Welten der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, also die verschiedenen Zustände der Erde auch, die neue Erde, die alte Erde und solche Themen, geht dann eben auch so ein bisschen in die Endzeitlehre rein. Und schließlich ein Wort das ist vielleicht nicht ganz so, ich habe es einfach mal so übernommen, die Israelologie, ja, also die Lehre über Israel. Man kann auch einfach nur sagen, die Lehre über Israel, das Erforschen der Nation Israel, seine Erwählung durch Gott, sein Platz im Heilsplan Gottes, seine Beziehung zum Reich Gottes. Das ist auch ein Spezialgebiet, ist sehr, sehr wichtig geworden, gerade in den letzten 100 Jahren, ihr wisst, mit der... Ähm, mit dem Wiedererscheinen des Staates Israel ist dieses Thema auch wieder aufgekommen. Nach der Frage, was ist denn eigentlich mit Israel? Hat Israel noch eine nationale Zukunft? So wie das in den Prophetien auch verheißen wird im Alten Testament. Oder ist das jetzt eben eher geistlich zu verstehen? Diese ganzen Fragen gehen da ein bisschen in diesen Bereich noch rein. Aber auch in die Ekklesiologie und in die Eschatologie, Eben Ekklesiologie, das Verhältnis der Gemeinde zu Israel und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, es ist eine Fülle von Informationen hinter jedem dieser Begriffe. Ja, hinter jedem einzelnen Begriff steckt ein Riesenstudium für uns. Und wir werden natürlich niemals das alles in diese Tiefe behandeln können. Es gibt Bücher über Bücher über Bücher, die geschrieben wurden, zu jedem einzelnen Teilbereich, den ihr hier seht. Deshalb lasst euch nicht hinwegtäuschen über die Einfachheit. Es sind einfach nur zehn Ausdrücke, sondern jeder Ausdruck bergt riesige Tiefen an Wissen, die es zu erforschen gibt. Und ich möchte euch da einfach ermutigen, äh, damit euch damit auseinanderzusetzen. Es gibt ähm, im Deutschen auch gute Bücher, zum Beispiel die Bücher von äh, Wayne Grudem. Gibt es ein Buch Systematische Theologie? Ich glaube, das heißt Dogmatische, wenn ich mich nicht erinnere, richtig erinnere. Weiß ich mag den Titel nicht mehr oder Dogmatische Lehre. Auf jeden Fall ist es auf Deutsch erschienen. Das Einzige, was ich in dem Buch immer warne, ist der Abschnitt über den Heiligen Geist, weil Mr. Grudem glaubt noch an das weitere existierende Zeichen und Wundergaben. Er ist ein gemäßigter Charismatiker und deshalb müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Aber der Rest des Buches ist exzellent, ist sehr gut und ist eine sehr gute Ergänzung zu dem, was ihr hier hört in diesen Stunden. Also, das ist ein ziemlich dickes Buch, ähm, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen dafür, aber eben da werdet ihr auch diese einzelnen Begriffe wiederfinden und euch dann schon ein bisschen mehr zu Hause fühlen, vielleicht und sagen: Oh, ich weiß jetzt, was Anthropologie bedeutet und Ekklesiologie, jetzt weiß ich, wovon der überhaupt spricht hier. Und das ist dann schon irgendwie ein gutes Gefühl, ja? man, man ein bisschen weiß: Okay, ich verstehe das jetzt ein bisschen, weil das eben wichtig ist für uns, weil wir das verstehen müssen. Also wie gesagt, wenn wir uns mit Theologie beschäftigen, dann begegnen uns viele, viele verschiedene Ausdrücke, Fachworte oder es begegnen uns dann verschiedene andere Teilgebiete, die auch damit was zu tun haben. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Ich habe gesagt, unsere systematische Theologie muss auf einer gesunden Auslegung oder Exegese der Schrift basieren. Da denkt mal, okay, was ist denn jetzt schon wieder Exegese? Und diese gesunde Exegese wird mit einer richtigen Hermeneutik Gemacht. Was ist denn jetzt schon wieder Hermeneutik? Ja, Ihr seht schon, wir kommen automatisch in andere Wissensgebiete hinein, mit denen wir uns auch ein bisschen auseinandersetzen müssen oder zumindest verstehen, was damit gemeint ist. Und deshalb möchte ich euch jetzt hier als nächstes eine theologische Landkarte vorstellen. Einfach als Orientierung, dass wir so ein bisschen sehen, inwiefern die Theologie... Was wir jetzt machen hier, was wir machen wollen in den nächsten Monaten, Jahren, wie sie zu anderen Wissensgebieten des christlichen Glaubens steht. In welchem Verhältnis steht die Theologie? Wo ist sie einzuordnen? Wie müssen wir sie verstehen? Und ich werde gleich sehen, worauf ich hinaus will. Wir haben vier Ebenen hier, wie wir zu diesem Wissen kommen. Vier Ebenen. Und auf der ersten Ebene befinden sich drei Dinge. Das Erste ist... Die Einführung in die Bibel, dann haben wir die biblischen Sprachen und wir haben die Hermeneutik. So, diese drei Dinge, ich habe ja hier einen Laserpointer, diese drei Dinge hier, das ist sozusagen, sozusagen wie das Fundament, wie die Grundlage. Die Einführung in die Bibel beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Herkunft der Texte, die Textbasis, dass man den richtigen Text hat, die Textüberlieferung, aber auch kulturelle Hintergründe. Das habe ich schon öfters erwähnt, wenn wir durch den Korintherbrief gehen, wie wichtig die Kultur ist, dass wir verstehen, was überhaupt abging in der Kultur von Korinth, was war da überhaupt los, in welche Situation hat der Schreiber hineingeschrieben. Dann die biblischen Sprachen, das ist griechisch und hebräisch, die Ursprachen Darauf gründet sich auch diese, dieses ganze Wissen, was wir haben. Wir verstehen den Text. Eure Bibeln, die ihr vor euch habt, das sind gute Übersetzungen aus dem griechischen und hebräischen Text. Das heißt, euer Wissen basiert auf diesen biblischen Sprachen, im Koinegriechisch und im Althebräisch, wie sie geoffenbart wurden von Mose und von Paulus und von all den Schreibern des Alten und Neuen Testaments. Und diese beiden Dinge zusammen, und die Hermeneutik, das kommt von Hermenuo, Auslegen. Die Hermeneutik, das sind die sogenannten Auslegungsprinzipien. Das sind Prinzipien. Ihr müsst euch das so vorstellen, bei der Auslegung, wenn man die Auslegung als Spiel versteht, als Fußballspiel zum Beispiel, dann ist die Hermeneutik, das sind die Spielregeln. Okay? Die Hermeneutik sind die Spielregeln. Das ist so, wie, wie man einen Text richtig versteht. Das heißt, wir achten, wo ist das Verb, wo ist das Subjekt, wo ist das Objekt? Oh, jetzt sind wir wieder ein, irgendwo in der Schulgrammatik drin, ich weiß, aber das ist sehr entscheidend. Gott schuf die Welt oder die Welt schuf Gott? Das ist ein Unterschied. Ja, also wenn Gott das, Subjektiv, das Subjekt ist, Gott, er schuf die Welt und die Welt ist das Objekt. Wenn aber die Welt das Subjekt ist, dann haben wir eine umgekehrt eine andere Bedeutung in diesem Satz. Also das ist wichtig. Das ist Grammatik, das sind die biblischen Sprachen. Und dann aber auch vor dem Hintergrund der damaligen Kultur, ja, dass man manche Dinge ähm, nicht ganz verstehen kann, wenn man nicht auch versteht, was da lief. Aber das ist die Grundlage, die Spielregeln für das Spiel. Und das Spiel, das ist die sogenannte Exegese, das ist jetzt die zweite Ebene. Das ist die Interpretation des Textes. Das heißt, wir haben einen Text vor uns und ihr könnt diesen Text nicht einfach so interpretieren, wie ihr denkt. Oder wie ihr wollt, nach eurem Bauchgefühl. Sondern da gibt es bestimmte Regeln. Und das, wäre jetzt eine, ja, das wären jetzt mehrere Bibelstunden zum Thema Hermeneutik, auf was wir da genau achten. Ein, zum Beispiel ein Prinzip ist das Prinzip der einen Bedeutung. Das heißt, ein Text kann nicht mehrere Bedeutungen haben, sondern nur eine. Nämlich die, die der Autor ursprünglich beabsichtigt hat. Im Falle von Judas wäre das jetzt hier genau das, was er schreibt. Ich wollte euch ermutigen, aber jetzt muss ich euch ermahnen zu kämpfen. Das ist die Bedeutung. Das hat Judas damals seinen Empfängern schreiben wollen. Und so müssen wir das verstehen und nicht anders in diesem Zusammenhang. Das ist die Exegese, ja, die Auslegung oder auch die Interpretation des Textes. Und von, dieser, von diesen Grundlagen hier, ausgehend von diesen Fragen, der Einführung der Bibel, die biblischen Sprachen und die richtige Hermeneutik, die Prinzipien, übrigens diese Prinzipien der Hermeneutik, die saugen wir uns nicht aus dem Finger, sondern wir schauen uns an, wie die biblischen Autoren die Bibel auslegen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Hermeneutik Jesus verwendet, wenn er die Bibel auslegt. Und er benutzt genau das, was wir auch machen. Er nimmt die Bibel wörtlich. Er versteht zum Beispiel die Schöpfung als eine Schöpfung in sechs Tagen. Jesus legt Adam als einen historischen Menschen aus, als den ersten Menschen. Also wir können das genau sehen, wie Jesus und auch die Schreiben des Neuen Testaments, das Alte Testament auslegen und daran ergeben sich für uns die hermeneutischen Prinzipien. Deshalb können wir wissen, dass unsere Hermeneutik richtig ist. Weil sonst kann man sagen, Ja, woher willst du denn wissen, dass du die richtige Hermeneutik hast? Könnte sein, dass Anders machen muss. Nun, die Bibel gibt uns da auch genügend Hinweise, nur dass ihr das auch wisst. Also, diese Ebene 1 führt zur Ebene 2, zur biblischen Exegese, zum Spiel, ja, die Spielregeln. Jetzt haben wir das Spiel und anhand des Spieles kommen wir dann zu der Bedeutung, zu den verschiedenen Aussagen. Wir haben gesagt, wir legen diese Texte aus und wir ordnen sie dann in verschiedene Schubladen, in verschiedene Fächer. Und hier haben wir dann eben die systematische Theologie oder auch die biblische Theologie. Aber wir haben auch andere Teilgebiete. Die Kirchengeschichte basiert auch auf Auslegung von Texten. Oder meistens die Apologetik, also die Verteidigung des Glaubens. Oder auch die Homiletik, das ist das Predigen, die Seelsorge, die Erziehung, Mission, Evangelisation. Alles, was wir tun, oder sollte, auf der Auslegung biblischer Texte beruhen. Und all diese Teilgebiete, die führen dann zur Ebene 4, das ist die biblische Auslegung, die Lehre. Hier dürfen wir diese Ausdrücke nicht, ver nicht verwechseln. Auslegung und Exegese. Das ist ein bisschen schwierig, weil es eigentlich technisch gesehen das Gleiche bedeutet. Aber hier geht es dann um die öffentliche Lehre. Also wenn ich jetzt eine Predigt vorbereite, ja, dann wende ich diese hermeneutischen Prinzipien an, diese hier, lege den Text aus, Konsultiere Werke, zum Beispiel Kommentare, systematische Theologie oder auch Kirchengeschichte, und dadurch ergibt sich dann die Auslegung der Schrift. Habt ihr das einigermaßen, könnt ihr das einigermaßen nachvollziehen, wie das funktioniert? Ja? Genau, Fragen. Die hier? Die ganze Ebene. Also gut, also hier steht systematische Theologie. Hier Kirchengeschichte, also hier steht noch biblische und Theologie, aber das ist nicht so wichtig. Apologetik, das ist die Verteidigung des Glaubens, wenn wir, wenn wir den Glauben verteidigen müssen, wenn wir angegriffen werden, wenn der Glaube in Frage gestellt wird, dann betreiben wir Apologetik, zum Beispiel gegenüber den ähm, Atheisten beispielsweise. Und hier haben wir da geht's, und das ist die, äh, im Prinzip die Art der Verkündigung, also geht es um Verkündigung, Predigtlehre. Seelsorge, Erziehung, Mission, Evangelisation. Das ist im Prinzip alles. Ja, das, ist einfach nur, das sind nur Beispiele. Aber ihr seht schon, all diese Fachgebiete, sage ich mal, des christlichen Glaubens, basieren auf der biblischen Exegese, also auf der Interpretation des Textes selber und diese wiederum auf diesen drei Dingen hier. Wir müssen die kulturellen Hintergründe kennen, die Sprachen kennen und die richtigen hermeneutischen Prinzipien anwenden. Weil sonst werden wir nicht auf eine gesunde, systematische Theologie kommen. Wenn wir hier Fehler machen, hier unten in dem Bereich, dann wird das oben hier auch falsch sein. Ja, unser System, wenn wir dann anfangen, die Wahrheiten zu ordnen, in verschiedene Schubladen sozusagen, verschiedene Kategorien, das wird dann falsch sein, wenn wir nicht alle Texte berücksichtigt haben. Wenn wir zum Beispiel gesagt haben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, siehst du, Gott liebt alle Menschen. Siehst du, Gott will alle Menschen retten. Ja, das steht da. Aber es gibt auch andere Texte, die von Erwählung sprechen. Wir müssen alle Texte beachten und alle Texte in ihrem Kontext auslegen. Und erst dann können wir eine absolute Aussage machen, was die gesamte Schrift lehrt über diese Dinge. Das ist die theologische Landkarte. Soll ich die noch ein bisschen lassen oder habt ihr das einigermaßen? Weil ich habe noch eine zweite Grafik, es geht noch weiter. <lacht> ist das nicht fertig? Aber das ist der Grundsatz. Ich schicke das dann noch rum, könnt ihr es noch anschauen. Eine gesunde, systematische Theologie muss auf der richtigen Auslegung aller relevanten Texte basieren. Mit allen relevanten Texten meine ich einfach alle Texte, die auf, zu einem bestimmten Thema sprechen. Ja, ich meine nicht alle Texte in der Bibel sprechen über Sünde. Aber wenn ich eine Hamart-Theologie formulieren will, wenn ich äh, formulieren will und sagen will, okay, was sagt die ganze Bibel über die Sünde grundsätzlich? Dann muss ich alle relevanten Texte, alle, die über dieses Thema irgendwie sprechen, das sind sehr viele nebenbei gesagt, muss ich auslegen, nach diesem Prinzip, wie wir es gerade gesehen haben, grammatisch, historisch. Ich muss jedes einzelne Buch verstehen und ihr seht schon, wie, wie breit das wird, wie schwierig das wird. Ihr könnt nicht einfach irgendwo hingehen in einen Text aus dem Kontext reisen und sagen, okay, damit baue ich jetzt mir meine Theologie zusammen. Sondern wir müssen zuerst Bibelstudenten sein. Wir müssen zuerst einen Überblick über die Bibel haben. Wir müssen die gesamte Schrift kennen. Und erst dann können wir, wenn wir diese Texte richtig auslegen, anfangen, diese Wahrheiten zu sortieren und zu formulieren. Und das funktioniert dann so. Die erste Ebene ist die Exegese. Was bedeutet das nochmal? Jetzt solltet ihr das wissen. Was ist Exegese. Ja, Interpretation oder Auslegung, ja, Auslegung eines Textes, nur der Text selber. Nicht die Auslegung einer, einer Auslegungspredigt, sondern nur ein bestimmter Text oder mehrere bestimmte Texte, die zu diesem Thema sprechen. Dies führt zu einer biblischen Theologie, weil ihr seid in einem bestimmten Buch, sagen wir mal, ihr seid im 1. Samuel oder ihr seid in den fünf Büchern Mose, da gibt es eine biblische Theologie über dieses Buch. Was sagen die fünf Bücher Mose zu einem bestimmten Thema? Noch nicht die gesamte Schrift. Und dann, wenn wir auf der biblischen Theologie sind, dann geht es weiter in die historische Theologie. Was haben die Kirchenväter gelehrt? Was haben die, was haben die Kirchengeschichte? Was haben weiße Männer Gottes gelehrt, die auch den Heiligen Geist haben? Das sind dann zum Beispiel unsere Kommentare und solche Sachen. Und das führt dann zu einer systematischen Theologie. Wenn wir die Gesamtheit anschauen, dann haben wir die systematische Theologie. Aber wie gesagt, bei der historischen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ja, bei der Kirchengeschichte. Aber es ist doch wichtig, wenn ich zum Beispiel mit einer Lehre, wenn ich einen Text studiere und ich komme dann plötzlich mit einer, zu einer Schlussfolgerung, zu einer Lehre, die noch nie zuvor ein Mensch äh, entdeckt hat, keiner in der Kirchengeschichte hat das je gelehrt, was ich hier lehre, da muss ich mich gewaltig hinterfragen, ob ich wirklich richtig bin. Weil die, wir haben alle dieselbe Bibel. Und diese Menschen in der Kirchengeschichte, die waren einiges intelligenter als wir. Viele von ihnen, die meisten von ihnen. Und deshalb müssen wir da mit sehr viel Respekt dran gehen. Auch wenn sie falsch lagen, ja. Es gibt auch Dinge, wo wir nicht einverstanden sind mit, mit Calvin oder mit Luther oder mit all diesen Giganten. Aber trotzdem respektieren wir diese Männer und wir lesen ihre Werke und wir lernen von ihnen. Und deshalb ist die historische Theologie genauso wichtig. Und wir sehen auch, wie sich die Lehren entwickelt haben im Laufe der Kirchengeschichte. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und erst dann, aufgrund dieser Dinge, haben wir dann eben wieder die Apologetik, die Ethik zum Beispiel auch, also eben im Leben, oder auch praktische Theologie, den Ausdruck, den wir verwenden, um zu sagen, wenn wir es dann in die Praxis umsetzen. Obwohl, wie gesagt, ihr kennt, wisst was ich dazu denke, zu dem Ausdruck, aber es ist doch trotzdem wichtig, zu wir sehen, okay, das kommt am Schluss, die Umsetzung. Jetzt sind zwei Dinge wichtig zu verstehen, diese beiden hier, systematische Theologie und Exegese. Die sind sozusagen, die kontrollieren sich gegenseitig. Ja, also wir haben die Exegese, die Auslegung, die Auslegung der Texte, die wir fortlaufend machen. Wir schauen, wir gucken in die Bibel, wir lesen die Bibel, wir legen die Texte aus. Und die, aufgrund dieser Texte bilden wir unsere systematische Theologie. Wir formulieren, wir lernen all diese Wahrheiten, wir legen diese Texte aus, wir erkennen, was die Bibel über die Sünde sagt, über die Rettung und dann ordnen wir das ein in ein theologisches System. Aber, diese systematische Theologie, die hier entsteht, die hat ebenfalls eine korrigierende Wirkung wieder zurück auf unsere Exegese. Das ist wie so ein Kreislauf, ja? Es kann sein, dass ich, wie gesagt, eine, einen Text auslege und dann komme ich zu einer Schlussfolgerung und denke, hm, das ist irgendwie komisch, das kann nicht sein. Und dann gucke ich in eine systematische Theologie, in ein Buch und merke, okay, das ist nicht das, wie diese Autoren diese Texte auslegen. Und dann gehe ich nochmal zurück und überprüfe nochmal meine eigene Auslegung und so kann ich mir ständig selber kontrollieren, diese beiden Dinge sind eine Wechselwirkung. Die Auslegung, die Auslegung der Texte muss immer wieder unsere Theologie formen. Wir müssen immer wieder, wenn wir eine bestimmte Vorstellung haben, was Gott sagt oder was die Bibel lehrt zu einem bestimmten Thema, und wenn wir dann zu einem Text kommen, der dem zu widersprechen scheint, dann müssen wir vielleicht unsere Theologie prüfen und ändern. Unsere Überzeugung, unsere, unser System ändern und anpassen. Weil das System muss auf der Auslegung der Bibel basieren, nicht auf meinen Vorstellungen und auf einem bestimmten Glaubensbekenntnis. Versteht ihr das, dieser Zusammenhang? Das ist mir besonders wichtig, diese beiden hier, dass ihr das versteht. Auslegung hilft uns, unser theologisches Denken zu korrigieren oder zu schleifen. Aber die Theologie hilft uns auch immer wieder, unsere Exegese, unsere Auslegung bestimmter Texte zu prüfen. Ja, wenn ich irgendwie plötzlich mit einem Text denke, oh, der lehrt jetzt hier irgendwie den freien Willen des Menschen... Da gehe ich wieder zurück und schaue dann andere Texte an und da hilft mir eine systematische Theologie, die mir zeigt, der, der, frei, der, der Wille des Menschen ist nicht so frei, wie ich denke, nur weil dieser eine Text das zu sagen scheint. Und so hilft mir meine Theologie auch wieder meine Exegese zu überprüfen. Also wir müssen uns ständig wieder prüfen. Und so wirst du mit der Zeit hier ein, diese Wahrheiten einordnen können in deinem Denken in verschiedene Schubladen. Das ist das Ziel. Ich nehme an, dass ihr Fragen habt dazu, <lacht> aber ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen so, wenn man es ein bisschen grafisch vor sich hat, dass man es mal so gesehen hat. Ich werde euch das auf jeden Fall rumschicken, dass ihr das auch noch bekommt. Aber habt ihr dazu jetzt gerade irgendwelche Fragen oder irgendwas, was unklar ist, was ihr nicht versteht oder gerne wissen wollt? Das ist viel, das weiß ich. Das war jetzt sehr, sehr technisch, aber. Es ist trotzdem wichtig, dass wir das mal gesehen haben. Ich möchte noch ein paar abschließende Bemerkungen machen, die einfach auch wichtig sind, wenn es um die Einleitung zur Theologie geht. Abschließende Bemerkungen. Das Erste ist, eine gesunde Theologie verbindet Theorie und Praxis. Ja, das haben wir schon gehabt. Oder man kann auch sagen, Kopf und Herz. Ja, das alles, was wir hier machen, neben diese ganzen Ausdrücke, die ihr jetzt gehört habt, dienen diesem Zweck. Wir wollen... Gott erkennen und ihn in der richtigen Weise anbeten und lieben. Es muss Auswirkungen auf unsere Praxis haben. Der Intellekt allein zu betonen, ist gefährlich, weil Erkenntnis bläht auf, sagt Paulus in 1. Korinther 8. Der Intellekt ist Teil unserer Persönlichkeit, aber wir wollen nicht nur einen intellektuellen Anreiz haben. Das züchtet Stolz. Ja, ich will jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, ey, ich weiß jetzt, was Ekklesiologie ist. Ey. Ja, darum geht es nicht, ja, dass ich mit irgendwelchen komplexen Ausdrücken um mich werfen kann und irgendwie äh, gescheit und clever wirken kann auf andere, darum geht es nicht. Genauso wollen wir das Herz nicht allein betonen, weil das Herz ist trügerisch. Ähm, also das heißt, die Theorie und die Praxis alleine, wir wollen nicht einfach nur tun, sondern wir wollen uns auch immer alles überlegen, was wir tun, warum wir es tun. Können nicht einfach sofort in die Praxis einsteigen. Wir müssen die Theorie erst kennen. Ich nehme immer gerne dieses Beispiel der Fahrschule. Wir können nicht einfach in den Straßenverkehr gehen mit dem Auto. Ihr könnt nicht einfach losfahren, ohne zu wissen, ohne die Verkehrsregeln zu kennen. Und genauso ist es in der Theologie auch. Wir müssen die Regeln kennen, eben die Auslegungsprinzipien und auch die, die verschiedenen Ansichten oder die Theologie selber, was die Bibel als Ganzes sagt zu bestimmten Themen. Und dann können wir das auch umsetzen in unserem Leben. Dann, dann weiß ich auch, was ich dann konkret tun soll. Ganz wichtig auch: Eine gesunde Theologie wird auf den Knien entwickelt. Wir müssen beten. Ja, wir, wir sind keine, wir sind von uns aus nicht fähig. Wir sind träge in unserem Verstand. Durch unsere Sünde sind wir beschädigt. Das ist jetzt eben Hamartiologie, ja, die Lehre der Sünde. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass unser Verstand, unser Wille, alles ist beeinträchtigt durch die Sünde. Das werden wir dann alles lernen noch in größerer Tiefe, was das bedeutet. Und deshalb brauchen wir Gebet, das ist der Kontrapunkt zu geistlicher Trägheit und intellektuellem Stolz. Wir wollen weder stolz noch träge sein. Wir wollen nicht sagen, das interessiert mich nicht, dieses ganze theologische Gefusel hier, das ist mir alles zu so kompliziert. Oder ich will auch nicht stolz werden und einfach möglichst alles wissen wollen, sondern wir wollen im Gebet sein und demütig sein und den Herrn bitten, dass, wir, dass er uns hilft, diese Dinge zu verstehen. Der Heilige Geist muss uns diese Dinge offenbaren und helfen, uns den Verstand erleuchten. Und schließlich haben wir noch Bedingungen der wahren Theologe. Was der wahre Theologe sein muss oder tun muss: Der wahre Theologe muss erstens glauben. Er muss glauben. Ein Ungläubiger kann wohl Theologie studieren, aber wird es nicht in derselben Dimension verstehen können wie ein Gläubiger. Und vielleicht möchte ich jetzt euch noch bitten, den ersten Korintherbrief nochmal aufzuschlagen, weil ich möchte euch da an eine Sache erinnern, die wir angeschaut haben zusammen, aber. Einfach ganz, ganz wichtig ist. 1. Korinther Kapitel 2 wird es uns gesagt: Wir brauchen den Heiligen Geist, wir müssen wiedergeborene Menschen sein, um wahre Theologen zu sein. Wir können, wir können nicht Theologie studieren, wenn wir nicht wiedergeboren sind. Es ist 1. Korinther Kapitel 2, ab Vers 12. Hier heißt es: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Theologie. Das ist das, was uns von Gott geoffenbart wurde, die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Also wir müssen geistliche Dinge verstehen durch geistliche Mittel, durch den Heiligen Geist. Und dann sagt er in Vers 14, der natürliche Mensch aber, Nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist. Es ist die meine Torheit. Und er kann es nicht erkennen. Er kann nicht. Warum? Weil es geistlich beurteilt wird oder werden muss. Also ihr seht schon, wir brauchen einen Geist, um zu verstehen. Wir müssen glauben, um zu verstehen. Wir müssen glauben, um zu erkennen. Wir müssen wiedergeboren sein. Sonst können wir keine wahren Theologen sein. Zweitens, wir müssen denken. Ja, viele denken über den christlichen Glauben. Ja, man muss den Verstand ausschalten. Das ist so wie eine Sekte. Ja. Man muss den Verstand ausschalten. Nein, das ist überhaupt nicht so. Als Christen... Gott fordert uns in seinem Wort heraus zu denken. Wir müssen denkende Menschen sein. Wir haben das gestern in der Jugend auch zusammen angeschaut, in Sprüche Kapitel 1. Im ganzen Kapitel 1 geht es darum, dass der Unverständige weise wird, dass er Erkenntnis lernt, dass er Unterscheidungsvermögen lernt, dass er nicht ein offener Mensch ist und offen ist für alles und unkritisch alles annimmt und alles schluckt und nie muckt sondern dass er eben unterscheidet und sich überlegt, okay, was, was schaue ich mir da an, was höre ich mir da an, was tue ich mir da an oder welche Handlungen bin ich jetzt im, bin ich jetzt im Begriff zu tun und das immer unterscheidet und überlegt und weise handelt. Und so müssen wir auch denken, wir müssen uns bemühen, theologisch zu denken das bedeutet, die genauen Texte auszulegen, das heißt exegetisches Denken. Wir müssen den Text anschauen. Deshalb wollen wir, dass ihr mit euren Bibeln hier sitzt am Sonntagmorgen und in den Text schaut. Dass ich euch sage, guckt euch hier, was da steht. Das ist nicht meine Idee, das ist Gottes Wort. Wir müssen hier reinschauen und das muss unser Denken prägen. Wir müssen exegetisch denken, das heißt auslegen. Wir müssen immer dabei sein, in den Text zu schauen, den Text auszulegen, beständig. Und wir müssen auch systematisch denken. Wir müssen die Dinge, die wir jetzt hier erkennen, ordnen. In welchem Bereich der Theologie geht das jetzt hier herein? Es geht in den Bereich der Sotheologie. Das geht in den Bereich der Hamartiologie. Es geht darum um die Sünde des Menschen. Es geht aber auch in den Bereich der Fundamentaltheologie. Wir haben ja den Geist Gottes. Wir müssen das einordnen, damit wir das besser verstehen können. Seht ihr das? Theologisches Denken. Und das ist etwas, was leider in der heutigen Christenheit weitgehend verloren gegangen ist, im Evangelikalismus. Man denkt nicht mehr theologisch. Das ist langweilig, das ist trocken, das ist irgendwas für irgendwelche Intellektuelle. Aber wir wollen, wir wollen auf die Straße gehen und einfach evangelisieren. Aber sie merken nicht, dass das sehr viel mit Theologie zu tun hat. Und dass wenn ihre Theologie falsch ist, dass das, was sie dann verkündigen, genauso verkehrt sein wird. Und unter Umständen sogar Leute in die Verdammnis führt, weil es nicht rettet. Wir müssen... Theologisch denken, systematisch denken, auslegend denken. Wir müssen Dinge verknüpfen, Zusammenhänge erkennen. Wir müssen Forscher sein. Ja, das bringen wir schon unseren Kindern bei. Bibelentdecker, seien Bibelforscher. Lerne das Wort, erforsche das Wort, studiere das Wort. Sei wie ein Goldgräber, der anfängt hier zu graben und zu forschen und zu studieren und zu nachzudenken. Und das muss jeder von uns tun. Kommt keiner von uns drum herum, wenn wir theologisches Denken erlernen wollen. Also wir müssen denken. Wir müssen glauben, wir müssen denken und wir müssen uns öffnen. Ups, jetzt habe ich doch gesagt, wir sollen nicht offen sein. Doch, wir müssen uns öffnen, aber natürlich nicht jeglichem Einfluss, sondern hier geht es darum, uns dem Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen, in Abhängigkeit des Geistes zu leben. Das Denken allein macht keinen guten Theologen, während die Unterweisung durch den Heiligen Geist gab, muss sie beim Studium der Theologie berücksichtigen. Wir müssen beten, haben wir schon gesagt, wir müssen glauben, aber dann auch uns dem Geist öffnen, den Herrn bitten, dass er uns die Erkenntnis schenkt, mit einem demütigen Herzen an die Schrift herangehen. Nicht denken, oh, das weiß ich schon alles, ja, das habe ich schon hundertmal gehört, sondern in einer demütigen Art und Weise diese Dinge studieren. Und dann am Schluss, und das denke ich, das ist auch ganz wichtig, er muss anbeten, er muss anbeten. Das Studium der Theologie ist eine akademische Übung, aber sie ist viel mehr als das. Es ist eine Erfahrung, die den Menschen verändert, überführt, seinen Horizont erweitert, sein Denken fordert und schließlich in die tiefe Ehrfurcht vor Gott führt. Anbetung. Das Studium der Theologie sollte mehr sein, als nur ein Anhäufen von akademischem Wissen soll uns in die Anbetung Gottes führen. Weil was wir hier studieren, das, ist, das sind die Gedanken Gottes. Das ist der Sinn Christi. Das sagt Paulus hier im 1. Korinther 2. Heißt es dann weiter in Vers 15, der geistliche aber beurteilt, das ist der geistliche Mensch beurteilt alles. Er selbst wird von niemandem beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn, wir haben seinen Sinn, wir haben seine Gedanken und wir haben das heute hier in der Schrift vor uns. Das ist Christi Sinn, was ihr hier habt in diesem Buch. Und diesen Sinn, diese Gedanken, diese Wünsche, diesen Willen, den wollen wir studieren. Und wir wollen das in Ehrfurcht tun, wir wollen uns beugen vor diesem Willen, wir wollen Gott anbeten, es soll eine Erfahrung werden für uns, ja. Ja. Das, das ist so. Das Christentum ist eine Erfahrung. Nur ist es nicht eine solche Erfahrung, wie das teilweise in gewissen Kreisen dargestellt wird, dass du irgendwelche übernatürlichen Wunder erlebst, sondern die Erfahrung, die du machen wirst, ist die Erfahrung in erster Linie der Heiligung. Ja? Christus wird uns reinigen und heiligen durch sein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit, reinige sie, heilige sie in der Wahrheit. Das ist Johannes 17, 17. Wir müssen verstehen, dass wir deshalb Theologie studieren. Nicht, weil wir einfach nur irgendwie irgendwelche Akademiker sind. Wir müssen aber auch verstehen, dass das wichtig ist. Dass es eine Grundlage ist, für uns alle, für jeden von uns. Aber wie ich am Anfang sagte, in der ersten Lektion, jeder von uns ist ein Theologe, die Frage ist nur, was für einer. Jeder von uns. Jeder von uns hat eine bestimmte Theologie, die er glaubt und die zur Anwendung kommt. Aber wichtig ist, dass das die richtige Theologie ist, weil sonst wirst du zu einer falschen Anwendung kommen. Oder sonst wirst du Probleme haben. Dann wirst du mit Sünde in Sünde fallen, immer wieder zum Beispiel. Weil du vielleicht die Heiligung nicht verstehst. Weil du nicht verstehst, wie das geht, wie, das, wie Gott es meint in seinem Wort, wie, wie das zu verstehen ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Wahrheiten jetzt systematisch studieren. Und ich bin froh, dass ihr alle hier seid, dass ihr das wollt, ähm, dass ihr vielleicht eben das auch auf euch nehmt mal so ein paar komplexe, technische Sachen. Das wird nicht immer so sein. Ähm, aber ihr werdet öfters mal solche Ausdrücke hören. Schreckt davor nicht zurück, sondern seht das Konzept, seht das Prinzip dahinter. Das biblische Prinzip, die Wahrheit, die wir lernen können. Und die wir dadurch, ähm, die uns zum geistigen Wachstum bringt. Gut, lassen uns noch gemeinsam beten und dann gehen wir in die Pause. Jesus Christus, ich danke dir jetzt für diesen Morgen, danke für deine Liebe zu uns, danke für deine große Gnade, hilf uns, diese Dinge, die wir jetzt gehört haben, zu verdauen, zu verstehen, ähm, selbst die ganzen Ausdrücke, die verwendet werden von Theologen, einfach um die Dinge zu beschreiben, die in deinem Wort so deutlich gelehrt werden. Bitte hilf uns, dass wir nicht davor zurückschrecken, diese Dinge zu studieren, zu lernen, dass wir den Glauben kennen, der uns ein für alle Mal überliefert wurde, dass wir verstehen, wer du bist, was dein Wille ist für unser Leben, aber auch, wie wir dich anbeten können, in einer Art und Weise, wie es dir gefällt. Danke, dass du uns gerettet hast aus Gnade, dass wir an das Evangelium glauben dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen, Vater, und dein Wort gemeinsam studieren dürfen. Was, welch ein Vorrecht ist das? Welch eine Freude? Und wir Bitten dich einfach, dass du uns alle veränderst durch dein Wort. Dass dein Wort mächtig wirkt in uns, wenn wir studieren, wenn wir die verschiedenen Teilbereiche, Disziplinen der Theologie anschauen werden in den nächsten Wochen, Monaten, dass wir dadurch verändert werden und wachsen dürfen. Ich danke dir jetzt für diesen Morgen und befehle dir auch den Gottesdienst dann in Jesu Namen. Amen.